0: Глобальные рынки. Внешний фонд с утра смешанный, фьючерсы на S&P 500 в нулях, евростокс в небольшом минусе, минус процента. Развивающиеся рынки снижаются на процента. китайский рынок снова под давлением, власти намерены усилить контроль над отраслью сервисов такси и аренды авто. Они уже вызвали руководителей 11 крупнейших компаний, среди которых Алибаба, Диди и Мэйтуань, и потребовали устранить нарушения в части конкуренции и интересов инвесторов, водителей и пассажиров до конца этого года. На вчерашнем заседании страны ОПЕК-плюс договорились придерживаться ранее согласованного курса по наращиванию добычи. Нефть марки Бренд консолидируется на уровне 71 доллара за баррель. Унция золота торгуется по 1811 долларов. Доходность по десятилетним гособлигациям США составляет 1,3%. Сегодня в США выйдет статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. ЦБРФ проведет пресс-конференцию по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год. Корпоративные новости. ВИОН представит результаты за второй квартал 2021 года по МСФО. Среди крупнейших иностранных эмитентов сегодня отчитывается «Бродком». Идея дня. Пессимизм рынка относительно распространения новых волн и появления новых штаммов коронавируса создал возможности для покупки акций компаний, наиболее пострадавших от пандемии секторов. Одной из таких бумаг является крупнейший в мире оператор казино лас Vegas sense Компания владеет отелями и казино в Лас-Вегасе, Макао и Сингапуре. Более трети выручки генерируется в Макао. Введение новых жестких ограничений в Китае и стремительное распространение дельты ускорили падение котировок ЛВС, Бумаги скорректировались до уровней начала пандемии, потеряв практически 40% стоимости с момента появления дельта-варианта в июне. По форвардному мультипликатору Иви ЕБИДДА на 2023 год, который сейчас находится на уровне 12 x компания торгуется со значительным дисконтом к своему среднеисторическому значению. Наш позитивный взгляд на бумаги обусловлен ожиданиями дальнейшей нормализации ситуации с коронавирусом в ключевых регионах присутствия и реализации огромного отложенного спроса в Макао и Сингапуре. Буквально неделю назад власти Макао смягчили ограничения на посещение города туристами из китайской провинции Гуандун, откуда идет основной поток посетителей. Подобное решение было принято после того, как в Китае не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Отдельно стоит отметить операционную эффективность компании. Даже в сложившихся непростых условиях менеджменту удается эффективно управлять издержками благодаря налаженным жестким систематам системам финмониторинга и временному отказу от выплаты дивидендов. Долгосрочными драйверами роста стоимости бизнеса станут инвестиции в Макао и Сингапуре. Компания планирует потратить на расширение около 3 миллиардов долларов, что позволит увеличить выручку на 2 миллиарда долларов в год. Согласно консенсус-прогнозам, потенциал роста на горизонте года превышает 40%. На облигационном рынке интересно выглядят бумаги 2029 года погашения с купоном 4,5% китайского финансового конгломерата «Хуаронг». Облигации Госбанка плохих долгов с апреля этого года находились под давлением. Сначала «Хуаронг» не смог вовремя опубликовать финансовые показатели за 2020 год, а затем в СМИ просочилась информация о глубокой реструктуризации. После этого компания по управлению проблемными активами сама стала восприниматься инвесторами как проблемный актив, а котировки бумаг опустились ниже 70% от номинала. Руководители банка проявляли чрезмерный аппетит к риску, в результате чего чистый убыток по итогам 2020 года составил 16 миллиардов долларов. В начале августа было объявлено о начале реализации масштабного плана реструктуризации, в рамках которого контролирующая доля, ранее принадлежавшая Минфину, будет передана группе госкомпаний во главе с Синда и Ситис, находящимися под контролем центрального правительства. В результате Хуаронг получит 7,7 миллиардов долларов, от стратегических инвесторов. Предоставленная помощь со стороны государства улучшила сегмент инвесторов в отношении китайских активов и добавила уверенности в том, что стремление правительства перевести крупные, неплатежеспособные финансовые институты с высокой долговой нагрузкой на рыночные рельсы не носит экстремального характера. Несмотря на то, что котировки уже практически вернулись к номиналу, по бумаге все еще сохраняется потенциал для сужения спреда и дальнейшего роста по телу. По итогам последнего августовского пересмотра, выпуск присвоен инвестиционный рейтинг на уровне BAA3 от Moody's и 3B от Fitch. Облигации торгуются с доходностью 4,9% годовых в долларах. Спасибо, что слушали нас. До встречи в то же время завтра. Напоминаем, что все вышесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.